0: En carafe Yves Paquier.
1: Bonjour les amis du vin Parler de ce breuvage et pas seulement de la dégustation... Mais par contre, ils découvrent un monde très intéressant, très ouvert, et surtout multiple. Et donc, euh, nous allons, au travers de ces émissions, au long de ces émissions, tenter d'en ressortir les éléments principaux, qui sont le notourisme, qui sont la culture, qui sont la littérature, etc. Tout ceci fait partie d'un monde merveilleux dans lequel nous aimerions vous entraîner.
0: L'état de la vigne.
1: Peut-on faire un bilan des vendanges, un bilan global Eh bien, c'est ce qu'ont tenté quelques journalistes, quelques communicants en vin. Au fond, cette année, nous avons constaté que le printemps précoce et la qualité de la météorologie ont favorisé un développement de la plante. Malheureusement, l'été s'est avéré réfractaire à ce développement et finalement la situation en début septembre était celle d'un vignoble marqué par le stoppage on peut dire de la végétation et par une disparité de maturité des divers cépages. Un exemple le sauvignon qui lui a été très sensible au puits du 2 et 3 septembre a finalement éclaté et a laissé la place aux guêpes qui se sont régalés. Il a fallu donc vendanger de manière un peu précoce par rapport à une maturité complète. Donc, si on peut tirer un bilan de ces vendanges 2011, c'est d'abord la durée des vendanges, plus de 20 jours, 23 jours pour certains, un départ ou une répartition euh, faite selon les cépages et non pas selon les dates, et puis une entrée en cave pour certains où euh, la température a permis un début de fermentation rapide. Par contre, pour d'autres, ce sera un peu plus long. Donc, euh, ce que nous conseillons aux consommateurs, c'est avant tout d'être patient, d'attendre une parfaite maturité euh, de la vinification, de manière à ne pas être surpris aux premières dégustations, euh, le vin a besoin, lui aussi, tout comme nous, l'hiver, de se reposer. Au chapitre de l'enotourisme, on touche là un mot nouveau, qui n'est d'ailleurs pas forcément dans le dictionnaire, mais on touche aussi une attitude plus respectueuse de la culture, dans le sens général du vin et de ce qu'il représente, au fond, dans euh, la nature, dans notre environnement direct. Profitons de l'hiver parce que, à cette saison-là, le feuillage étant absent, c'est à cet instant que l'on remarque le nombre de murs de construction que les vignerons ont fait, les cheminements, l'aménagement territorial, qui est souvent figé par l'histoire, mais qui est autant de découvertes que l'on peut faire en se baladant même les pieds dans la neige, de manière à respecter ce qui était construit et surtout à essayer d'en comprendre les motivations. Un mur, ça ne se construit pas, au fond, pour euh, retenir seulement la terre, mais c'est pour déterminer un certain nombre euh, de critères de culture, dont la pente, euh, dans la surface générale, et particulièrement aussi euh, dans la manière de marquer des limites territoriales humaines. Le monde du vin Parler du vin, c'est aussi s'approcher des démarches de dégustation que sont les concours. Un concours original pour euh, la région autour du Mont-Blanc, le concours des 7 cèpes qui a lieu à Bourg-en-Bresse en général en début novembre. L'objectif de ce concours est surtout de mettre en valeur les produits du circuit autour du Mont-Blanc, ancienne entité, euh, maintenant reconnue à nouveau, et les vins du pays d'Italie, donc du pays d'Ost, les vins des pays de Savoie, les deux départements de Savoie, l'un, le budget le Jura, ainsi que quatre cantons romans suisses. Et de ce fait, euh, le partage par des jurys composés de multinationaux, si on peut s'exprimer ainsi, permet une relation transfrontalière et une comparaison qui favorise l'amélioration de la qualité et surtout la meilleure connaissance pour le consommateur l'autre manifestation qui est une manifestation future est constituée par ce que l'on appelle le circuit du Mont Blanc et ce circuit aura lieu à Paris en mois de mai 2012 il va présenter sous forme de forum sous forme de stands, sous forme d'échanges les produits vineux du massif du Mont Blanc. Là, nous aurons dans l'espace Mont ainsi que l'espace Pays d'Ost à la gare de Lyon une semaine pour faire valoir tous les produits et notamment ceux de nos régions.
0: Interview.
1: Mathilde Dullot, vous êtes en Suisse euh, un petit peu pour euh, votre activité professionnelle, puisque je crois savoir que vous avez donné hier soir un cours à l'école du vin Changin. Bien sûr, vous découvrez à nouveau le vignoble suisse. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
0: Oui, alors le vignoble suisse, je le connais voyager, pas encore très bien. Euh, je le vois surtout euh, lorsqu'on est sur la route et j'ai très envie de le connaître plus que ça et j'ai aussi euh, eu l'occasion d'aller déguster, euh, prendre l'apéritif chez un vigneron d'ici. Et il semblerait qu'il y a énormément de choses à découvrir. Et déjà, dans un premier temps, j'apprécie énormément euh, les vins comme le Chasselas ou le Pinot Noir que j'ai goûté de David King, par exemple, euh, que je trouve extrêmement agréable à boire. Hein, les vins plaisants par excellence. Évidemment, le Chasselas qui nous accueille partout où on va. Hier aussi à l'école de Changin, euh, quand je suis arrivée, on m'a accueillie avec un verre de chasselin. Euh, donc euh, voilà, bon, je, je, je pense que la Suisse ne se limite pas à ce cépage extrêmement agréable. Et donc j'ai encore envie de découvrir la Suisse parce qu'il y a visiblement beaucoup, beaucoup de choses à découvrir.
1: On sait Mathilde que vous êtes journaliste, auteur de plusieurs livres et on sait aussi qu'au fond vous cherchez peut-être plus une image globale du vin qu'une analyse technologique, voire simplement gustative, parce que ce qui est important pour vous, c'est la rencontre avec les gens. Est-ce que vous avez l'impression que les Suisses sont confiants en leur vignoble et savent en parler
0: Bien sûr, ils sont confiants en leur vignoble. À la fois, ils rencontrent les problèmes qu'on rencontre tout, tous partout, enfin, tous les vignobles rencontrent partout, par rapport à la technologie, j'ai envie de dire que c'est ce que je disais hier soir dans mon cours à propos de la Roumanie et de la Hongrie. On est euh, aujourd'hui, en 2011, euh, un peu partout dans le monde, euh, on a la technologie. En gros, tout le monde a accès à la technologie pour plein de raisons. Tout le monde a pu s'offrir la dernière technologie, euh, soit par des aides, soit par des investissements, etc. Donc que ce soit en Suisse, en Roumanie, en Hongrie, je suppose en Inde, je ne suis pas allée encore là-bas, mais euh, ça peut être le Chili, l'Argentine ou la France, Enfin, plein d'exemples. Euh, la technologie est là, donc après c'est plus la technologie qui va parler, c'est évidemment le fameux terroir, et, et le terroir qui passe par les hommes. Donc inévitablement, euh, le rôle de l'être humain est très très important, et c'est évidemment ce, ce, ce rôle-là qui va m'intéresser. Je dirais presque plus que bah, la technologie, qui est un sujet passionnant en soi, et évidemment, euh, tout ce qui est cépage en pélographie, euh, le terroir en lui-même. Mais évidemment, c'est l'homme qui va, à la fin, faire euh, en sorte que le raisin qui est cueilli dans la vigne donne le vin qui va se retrouver dans la bouteille. c'est évidemment cette personne qui est donc passionnante.
1: Autrement dit, si vous aviez à écrire un livre sur le vignoble suisse, vous prendrez d'abord la part des acteurs, plutôt que celle de la promotion... Euh, Technologique, ça on l'a bien compris, mais euh, vous pensez aussi que l'acteur suisse a une érudité très forte, l'acteur viticole suisse a une érudité très forte et une particularité. Est-ce que vous l'avez eu le temps de le ressentir
0: C'est pour l'instant, j'aurais du mal à, à vraiment. Euh, J'ai pas encore assez étudié le sujet. Évidemment, j'ai très envie de découvrir. Je vois surtout, bon, d'abord qu'il y a un très très beau vignoble. Hein. Il se passe des, des tas de choses du côté du vignoble. Après, les encore une fois, les acteurs euh, suisses sont, je pense, comme tout le monde, euh, confrontés à la mondialisation, à des malheureusement des gens qui tirent un peu les ficelles, qui ne respectent pas vraiment le travail du, du vigneron lui-même, comme euh, tout agriculteur, parce qu'en fait, un vigneron c'est avant tout un agriculteur. Et donc, évidemment, si je me penche sur le vignoble suisse, c'est là que, que je vais écouter les gens, les écouter me raconter leur, leurs soucis et leurs désirs, leurs rêves. Euh, je suis sûre qu'on produit de très grands vins en Suisse, ça, ça se sait déjà. Je sais aussi que c'est très consommé, finalement, en Suisse aussi. Donc, euh, pas tant que ça à l'export, on ne connaît pas très bien les, les, les vins suisses, finalement, à l'export. Euh, C'est un petit pays avec tout ce que ça signifie, les bons, euh, les bons côtés. Donc un euh, petit pays euh, très joli, très dynamique, euh, très bien situé, comme ça, au centre de l'Europe, avec euh, quand même, je trouve, une situation euh, centrale intéressante, qui permet donc de, euh, de faire des vins tout à fait à son image, évidemment, avec un très beau vignoble, notamment euh, classé à l'UNESCO, euh, qui est extraordinaire, que j'ai très envie de découvrir, que je ne connais pas encore. Voilà, il y a... Y a euh, une spécificité suisse, c'est évident qu'il y en a une, comme il y en a dans chaque pays, mais il va falloir aller la chercher dans le terroir et dans les hommes.
1: Merci Mathilde. Je crois qu'en quelques mots de découverte, on perçoit un petit peu l'image que l'on essaie de transmettre depuis nos vignobles. Euh, chose promise, chose due, nous irons ensemble découvrir ce fameux terroir euh, placé sur la protection de l'UNESCO. Je rappelle à nos amis que vous pouvez trouver les textes de Mathilde Hulot dans l'amateur des vins de Bourgogne, dans la vigne, des vins de Bordeaux, excusez-moi, et vous pouvez les retrouver dans parfois la revue du vin de France et parfois d'autres journaux. C'est vraiment une plume du vin
0: Trucs et astuces
1: On ne va pas se quitter comme ça. Il est naturel que lorsqu'on parle de vin, il y a parfois des trucs et astuces. Alors, le titre de l'émission « en carafe » pourrait représenter une voiture tombée en carafe le long d'une vigne et puis aussi une autre situation, celle où on est en carafe avec un vin. Alors, permettez ce petit jeu de mots en disant qu'au fond, Lorsqu'on est en carafe dans, euh, devant une table, devant un vin qui pose des problèmes de réduction, qui n'est pas, qui s'exprime pas assez, eh bien, on reprend une carafe, une carafe en verre, anguleuse, en et on précipite le vin pour qu'il puisse prendre de l'air dans cette carafe. Vous allez tester, vous verrez que l'expression sera, en sera plus riche, et que le côté fruité ressortira. Alors, en carafe, ça se fait surtout entre amis, ça se fait un moment privilégié, celui de la rencontre de l'homme et du vin.